پایان چهل و چهارمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای صادر شد که بار دیگر مناقشه بر سر میدان گازی آرش را برجسته کرد در شرایطی که پس از روند تنشزدایی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس به سوی همسویی گام برمی‌داشتند ادعاهای جدید بر سر میدان نفتی آرش بار دیگر اختلافات بر سر پاره‌ای مسائل میان طرفین را عیان کرد شب گذشته در بیانیه پایان چهل و چهارمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر مناقشه بر سر این میدان گازی برجسته شد این شورا در بخشی از بیانیه خود گفت که میدان گازی آرش به صورت کامل در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت این منابع طبیعی به صورت مشترک تنها برای عربستان و کویت است و آنها حق بهره برداری کامل از منابع آن را دارند همچنین در این بیانیه با تکرار موازه قبلی از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا تکید شده است این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته تا به تلاش های امارات برای حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا توسل به دیوان بین المللی دادگستری پاسخ دهد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به برخی بندهای بیانیه پایانی چهل و چهارمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جمهوری اسلامی ابراز تأصف کرد و آنها را غیر قابل قبول و مردود دانست. به گفت جمهوری اسلامی هر گونه ادعایی در خصوص این جزایر را دخالت در قلمرو داخلی حاکمیت و تمامیت ارضی خود دانسته و آن را به شدت محکوم بیکند. به افزود جمهوری اسلامی ایران بر اساس مذاکرات دو جانبه خود با دولت کویت و سوابق مذاکراتی همواره بر همکاری دوستانه و سازنده در حوزه انرژی از جمله در منطقه آرش تکید کرده است. بدون تردید رفتارهای مبتنی بر توجه به منافع و مساله مشترک میتواند زمینه های مناسب همکاری های منطقه ای را فراهم کند. پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که میدان گازی دوره یا همان آرش به طور انحصاری متعلق به عربستان سعودی و کویت است و آنها به تنهایی حق استفاده از منابع طبیعی آن را دارند. کویت و عربستان سعودی که منابع گاز و نفت دریایی را در منطقه بین خود به اشتراک می‌گذارند در ماه مارس گذشته توافق نامه ای را برای توسعه بهره برداری مشترک این میدان امضا کردند چند روز بعد جمهوری اسلامی با این قرارداد مخالفت کرد و آن را غیر قانونی خواند و گفت که برنامه های خود را برای توسعه بهره برداری از میدان آغاز خواهد کرد میدان آرش که عمدتا در منطقه زیرابی بیطرف بین کویت و عربستان سعودی قرار دارد، بازدهی اقتصادی قابل توجهی دارد. با ذخایر تخمین زده شده 300 میلیون بشک نفت و حدود 11 تریلیون فوت مکعب گاز، بدیهی است که این منطقه کانون اختلاف باشد. در حالی که مرزهای دریایی ایران با کویت در حاله ای از ابهام قرار دارد، برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی سهم چهل درصدی از این میدان را مطرح می کنند. از سوی دیگر عربستان سعودی و کویت با مرزهای مشخص شده خود حقوق انحصاری میدان آرش را طلب می کنند. این مسئله مانع مهمی برای حل و فصل اختلافات است. به گزارش CNN اسرائیل در روز سهشنبه اعلام کرد که نیروهایش وارد دومین شهر بزرگ غزه شدند. ارتش گفت که نیروهایش در قلب خانیونس حضور داشته که اولین هدف در حمله زمینی گسترده اسرائیل به جنوب غزه است. 
مقامات نظامی میگویند که درگیر شدیدترین روز نبرد از زمان آغاز حمله زمینی اند و درگیری های سنگینی نیز در شمال غزه در جریان است. حمله به جنوب خطر ایجاد موج جدیدی از آوارگان فلسطینی و تشدید فاجعه انسانی غزه را به همراه دارد. بمباران در سرتاسر سر غزه از جمله مناطقی که به فلسطینیان گفته می شود در آنجا پناه بگیرند شدیدتر شده است. به گفته وزارت بهداشت غزه که اواخر روز سهشنبه آمار جدیدی را منتشر کرد، حمله اسرائیل در تلافی حمله 7 اکتبر حماس بیش از 16200 نفر تلفات بر جای گذاشته است. این وزارتخانه تفاوتی بین مرگ غیر نظامیان و جنگجویان قائل نشده است. اسرائیل علنا اعلام کرده که قصد دارد حماس را از قدرت کنار زده تا از تکرار حمله ای که شعله جنگ را برافروخت جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سهشنبه ادعا کرد که ارتش باید مدتها پس از پایان جنگ کنترل امنیتی کامل نوار غزه را بر عهده بگیرد. اظهارات او حاکی از تجدید اشغال مستقیم اسرائیل در غزه بود، چیزی که ایالات متحده با آن مخالف است. به گزارش CNN نتانیاهو گفت تنها ارتش اسرائیل میتواند تضمین کند غزه غیر نظامی باقی بماند. او در یک کنفرانس خبری خاطر نشان کرد هیچ نیروی بین المللی نمیتواند مسئول این امر باشد من حاضر نیستم چشمانم را ببندم و طرح دیگری را بپذیرم نتانیاهو در ابتدای جنگ نیز به شبکه سی گفته بود که پس از کنار زدن حماس بخش امنیتی اسرائیل در غزه یک پوشش نظامی گسترده و جامع خواهد بود آمریکا اما با این نظر مخالفت کرده و میگوید که غزه باید به فلسطینی ها واگذار شود این در حالی است که در حالی که دولت بایدن به طور خصوصی در مورد تاکتیک های نبرد به اسرائیل هشدار می‌دهد، مقامات آمریکایی باور دارند که جنگ در جنوب غزه می‌تواند تا ماه ژانویه پایان یابد. مقامات آمریکایی انتظار دارند که مرحله فعلی حمله زمینی اسرائیل به غزه که انتهای جنوبی این منطقه را هدف قرار داده، احتمالاً تا ژانویه ادامه خواهد داشت. بعد از آن اسرائیل از شدت عملیات خود میکاهد و به عملیات های موضعی علیه رزمندگان حماس و سران این گروه روی میآورد. به گزارش CNN یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که با ورود جنگ به این مرحله زمینی جدید در جنوب کاخ سفید عمیقا نگران چگونگی پیشبرد عملیات اسرائیل در چند هفته آینده است. به گفته آنها ایالات متحده قاطعانه در سخنانی محکم و سریح به اسرائیل هشدار داده که نیروهایش نباید تاکتیک‌های ویرانگری که در شمال به کار بردند را تکرار کنند. ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که افکار جهانی به طور فزاینده‌ای علیه کارزار زمینی اسرائیل که منجر به کشته شدن هزاران غیر نظامی فلسطینی شده، معطوف شده است. آمریکایی ها سراحتن گفتند مدت زمانی که اسرائیل بتواند در این حفظ حمایت بین المللی به عملیات خود به شکل کنونی ادامه دهد به سرعت در حال کاهش است. لویداستین وزیر دفاع اسرائیل نیز به اسرائیل گفت اسرائیل تنها با حفاظت از غیر نظامیان میتواند در جنگ شهری پیروز شود. آستین در سخنرانی خود در مجمع دفاع ملی ریگان افزود که حمایت ایالات متحده از اسرائیل قابل مذاکره نیست. اما او همچنین اذعان کرد که در صورت عدم جلوگیری از مرگ غیر نظامیان اسرائیل با خطر از دست دادن پیروزی تاکتیکی یا یک شکست استراتژیک روبروست یک مقام ارشد آمریکایی به سی ان ان گفت که بعید است این هدف تا پایان سال میلادی محقق شود و انتظار می رود که اسرائیل در مرحله بعدی نبرد خود که مقامات آمریکایی آن را یک کارزار طولانی مدت میدانند به دنبال دستیابی به این هدف برود
ابراهیم رئیسی که معتقد است در مسیر قله پیشرفت قرار دارد روز سهشنبه بار دیگر در هنگام ارائه سند بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی به بیان ادعاهای گذاب و متناقض در مورد اقتصاد کشور پرداخت رئیسی ضمن تشریح برنامه های اقتصادی دولتش با بیان این موضوع که بانک ها و مؤسسات مشکلزا یکی پس از دیگری در حال تعیین تکلیف هستند هدف از این کار را انضباط مالی دانست و گفت این وضعیت موجب تورم شده است به افزود زمانی که این نهادها کنترل شوند طبیعتا تورم هم کاهش خواهد یافت ابراهیم رئیسی از تلاش‌های دولت برای اجرای قانون بودجه 1402 با همکاری همه بخش‌ها به ویژه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت هدف دولت این بوده است که اجرای قانون به رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم بینجامد. به افزود ملت ایران تلاش‌ها و توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت و دولت و همه نهادها موفق شدند گام دیگری در جهت رشد اقتصادی کشور و نزدیکتر شدن به قله بردارند رئیسی بودجه سال آینده را واقع گرایانه دانست و تاکید کرد بنای دولت این است که قوانین چه در زیل برنامه ششم چه در برنامه هفتم اجرایی شود به افزود اولین نکته آن است که در بودجه سال آینده تلاش شده واقعیت دیده شود وی واقع نگری را از محورهای مورد توجه در بودجه دانست و گفت تلاش شده است تا هم هزینه واقعی دیده شود هم درآمد و برنامه ها واقعی ارائه شود وی با بیان این موضوع که بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است اظهار داشت تلاش شده در بودجه بسیاری از ناترازی هایی که امروز موجب رنج همه است با حرکتی جهادی تراس شود رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه با کسب درآمد کسری بودجه مدیریت شده است گفت تلاش شده در جهت مهار تورم عمل شود به کسری بودجه و رشد نقدینگی و ناترازی بانک ها و برداشت ها از بانک مرکزی را از جمله علل مهم تورم دانست و گفت در دولت وی تلاش بر این بوده که کسری بودجه نداشته باشد به افزود وقتی دولت در شش ماهه دوم 1400 آغازه به کار کرد با کسری بودجه بالا و 480 همتی مواجه بود اما با کسب درآمد نه با استقراز و چاپ پول تلاش کرد تا در شش ماهه دوم کسری از بین برود رئیسی در ادامه سخنانش بار دیگر دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت فعلی معرفی کرد و با بیان اینکه رشد اقتصادی یک دهه تعطیل بوده مدعی شد در اولین سال فعالیت دولت رشد اقتصادی بیش از چهار درصد و در سال 1401 رشد اقتصادی بیش از هشت درصد داشته است این در حالی است که برخلاف نظر رئیسی رشد اقتصادی در دولت روحانی و بعد از توافق برجام از رشد منفی به رشد دورقمی تبدیل شد ابراهیم رئیسی از موفقیت دولت در مهار رشد نقدینگی خبر داد و با بیان این موضوع که رشد نقدینگی همه را نگران کرده بود آن را یکی از علل تورم دانست و گفت رشد نقدینگی به 26 درصد رسیده است وی از هدفگذاری دولت برای کاهش رشد نقدینگی به 25 درصد خبر داد و گفت معلوم می شود دولت موفق شده رشد نقدینگی را مهار کند این سخنان در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی برخلاف ادعاهایش یکی از بالاترین میزان تورم را به مردم تحمیل کرده و 
به نظر می رسد که حدود شش ماه کاهش تورم در کالاهای خاص که معمولا با تحمیل تورم چند صد درصدی به سایر کالاها جبران می شود دولت ابراهیم رئیسی را دچار این توهم کرده که توانسته تورم را کنترل کند این در حالی است که توان خرید مردم روز به روز در حال کاهش است و مردم برای حفظ سبک زندگی و کیفیت زندگی خود در حال تبدیل دارایی های سرمایه‌ای خود به پول نقد برای جبران کمبود امکانات اقتصادی خود و بهبود زندگیشان هستند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش از تلاش ها برای تعیین تکلیف بانک ها خبر داد و گفت از ابتدای سال برنامه بانک مرکزی و دولت در قبال بانک ها این بود که وضعیت آنها را روشن کند. به افزود وضعیت این بانک ها یکی پس از دیگری تعیین تکلیف می شود. رئیسی همچنین گفت این اقدامات برای انضباط بخشی صورت می گیرد و هیچ سهامداری دچار مشکل نخواهد شد. به با تاکید بر اینکه وضعیت ناتراز بانکی باید حل شود گفت این مسائل موجب تورم می شود. رئیسی اظهار داشت زمانی که این مسائل کنترل شود طبیعتا تورم هم کاهش خواهد یافت. رئیسی همچنین از کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه سالانه خبر داد. ضمن اینکه موضوع ادغام بانک ها به دلیل نگرانی مردم به خاطر از بین رفتن دارایی های آنها نگرانی ایجاد نکرده است. همه میدانند که با ادغام تعهدات بانک ها به قوت خود باقی است و تغییری در دارایی های مردم ایجاد نمی شود. اما نکته ای که نگرانی گسترده مردم و کارشناسان را به دنبال داشته این نکته مهم است که ناترازی بانک های مبدع به بانک مقصد انتقال یافته و به بانک هایی که سرمایه ملی مردم است ورشکستگی تحمیل شده که بار آن بر دوش دارندگان آن حساب ها قرار می گیرد جمهوری اسلامی خیلی راحت اجازه فساد در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی را می دهد و بعد این اقتصادی را از جیب مردم جبران می کند این چیزی است که کارشناسان را نگران کرده نه اینکه با ادغام دارایی های مردم در معرض خطر قرار بگیرد رئیسی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد چرخه تولید شدند گفت تلاش دولت این بوده که بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند به افزود دولت کاملا میتواند گزارش دهد که چه میزان از نقدینگی به سمت تولید رفته و این نقدینگی چگونه موجب رشد تولید و ماشینالات و ابزار تولید شده است رئیسی همچنین مدعی شد این تلاش ها موجب شده بیش از شش هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد چرخه تولید شوند بی تولید را مسئله اول و محوری در اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد تولید محور کار در دولت و مجلس است و تلاش بر این است تولید کننده با مشکل مواجه نشود. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان این موضوع که در شش ماهه اول امسال 850 هزار شغل ایجاد شده گفت ایران ظرفیت های بسیاری دارد و اظهار داشت انتظار مردم از مسئولان این است که به متن بپردازند نهاشیه. رئیسی همچنین لایحه بودجه 1403 را مبتنی بر واقعیات دانست و گفت دولت تلاش کرده تا هم در بخش هزینه ها و هم درآمدها و هم برنامه ها بودجه واقعی ارائه شود رئیسی همواره بر رشد اقتصادی کشور تاکید دارد آن هم در شرایطی که وضعیت نامناسب اقتصادی روز به روز مردم را فقیرتر کرده و محدودیت های اقتصادی بیشتری را به آنها تحمیل کرده است در 
پی انتشار تصاویر شهروندان در مانیتورهای متروی مشهد واکنش ها نسبت به این اقدام شهرداری مشهد شدت گرفته است و حتی به واکنش دولت نسبت به این اقدام منجر شد. به گفته خبرنگار روزنامه خراسان این مانیتورها با عبور اشخاص از مقابل آنها عکس، سن و جنسیت افراد را نمایش می‌دهند. کارشناسان گفتند این مانیتورها کارکردی شبیه به فناوری پیشرفته تشخیص چهره و هویت دارند. در این حال سخنگوی متروی مشهد گفته است که بر اساس دستورالعملهای موجود در گیتهای ورودی به افراد بیهجاب توسط کارکنان تذکر داده می شود و به گفته وی هفته یک بار برخی افراد از قرارگاه های جهادی فعال در حوزه هجاب با حضور در مترو به ترویج فرهنگ هجاب می پردازند. مهدی تناهی مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد ضمن تایید موضوع نصب مانیتورها در متروی مشهد با بیان این موضوع که نمایش چهره افراد در مانیتورها متوقف شده در این حال اعلام کرد که این تلویزیون همچنان فعال است و تصاویر افراد را پردازش می کند. به گفته است انتشار اطلاعاتی که در کنار تصاویر چهره افراد منتشر می شد متوقف شده است. به ضمن تکذیب این موضوع که اطلاعات خصوصی افراد منتشر شده این موضوع را تکذیب کرد و اظهار داشت فقط اطلاعاتی مانند جنسیت و سن افراد منتشر شده به گفته وی حتی نام افراد هم منتشر نشده است به گفته او حتی سن افراد هم اشتباه منتشر شده وی در این خصوص اعلام کرده که ابتدا قرار بود که فقط تصاویر افراد روی تلویزیون منتشر شود اما اپراتور موارد دیگری هم به آن افزوده است به گفته مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد موضوع انتشار تصاویر افراد از حدود یک سال پیش در فرودگاه و راه آهن وجود داشته و عیناً همین روند ادامه داشته است وی تصریح کرد در پی حواشی مرتبط با موضوع انتشار تصاویر متوقف شده است گرچه به گفته فرمانداری مشهد این تصاویر فقط تصویر سن و جنس افراد را نمایش می دهند اما به خوبی مشخص است که اتصال این مانیتور به بانک داده به عنوان مثال بانک اطلاعاتی بانک ها می توانند به سهولت اطلاعات شخصی افراد را به تصاویر برداشت شده الساخ کنند و هویت فرد را به سهولت تشخیص دهند به نظر می رسد که این اقدام گامی مهم در راستای مانیتور کردن مردم برای هجاب باشد که دولت و حاکمیت در تلاش است تا با انواع و اقسام روش ها آن را به مردم تحمیل کند اتصال این مانیتورها به اطلاعات هویتی که در اختیار حاکمیت قرار دارد نه تنها کار سخت و پیچیده ای نیست بلکه با در اختیار داشتن تصاویر حتی ناوازه افراد و استفاده از داده های کارت بانکی در مترو یا اطلاعات هویتی مربوط به بلیت در فرودگاه ها و دیگر پایانه ها به سهولت می توان اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی کرد حکومت در مقابلی با مردم و زمانی که در مورد هجاب زنان شکست خورده سعی می کند در این مسیر گام بردارد که مردم را دچار حراس کند
نشریه فارین پالیسی در تحلیلی به این موضوع میپردازد که چرا رژیم جمهوری اسلامی برای حماس نمیجنگد علیرغم که رژیم جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل شعارهای تندی را در حمایت از حماس عنوان کرده بود اما به نظر می رسد که به نوشته فاریم پالسی حداقل هفت دلیل وجود دارد که رژیم تهران از شروع جنگ با اسرائیل اجتناب می کند نخواستن که جمهوری اسلامی نمی تواند مانند جنگ با عراق در دهه 1980 جامعه را برای درگیر شدن در یک جنگ جدید با خود همراه کند در واقع بسیج بیامان امواج انسانی در کنار عوامل دیگر بود که در جنگ هشت ساله رژیم جمهوری اسلامی توانست در برابر ارتش شراق مقاومت کند نکته دوم جناه میان رو در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مداخله مستقیم ایران در جنگ هشدار داده در واقع جنگ در قضه شکاف های سیاسی در تهران را عمیق تر کرده است در ارزیابی تهدید تندروهای ایران نابودی حماس به طور خودکار با فروپاشی بعدی حزب الله و در نهایت حمله نظامی به ایران همراه خواهد بود. دلیل سومان است که علیرغم که اسرائیل در برابر حمله حماس در هفته اکتبر قافلگیر شد و سامانه گنبد آهنین در اسرائیل نتوانست به طور کامل حملات هوایی حماس را خونسا کند، با این حال تمام این دلایل باعث نخواهد شد تا دیدگاه رژیم جمهوری اسلامی در مورد پویایی قدرت و میزان توان اسرائیل تغییر بکند. نکته چهارمان است که حماس به طور کامل نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نیست. درستران است که حماس و گروه های اینچنینی را متحدان غیر دولتی رژیم جمهوری اسلامی بدانیم. دلیل پنجمین است که شرکای استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی از جمله مسکو و پکن حمایت کاملی از حماس اعلام نکردند. رژیم ایران بر اساس سیاست نگاه به شرق به دنبال همسویی چین و روسیه بود و از برهم زدن روابط خود با این کشورها خودداری می کند نکته شمان است که این باور عمیق در میان تصمیم گیرندگان تأثیر گذار رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد که شیخ نشین های عرب هاشیه خلیج فارس از یک جنگ گسترده میان ایران و اسرائیل استقبال خواهند کرد ایران ممکن است امیدوار باشد که کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل را در نتیجه یک جنگ گسترده قطع کنند اما این موضوع بسیار بعید است و نهایتا آخرین و مهمترین عامل مؤثر دیدگاه خاص خامنه ای نسبت به درگیری‌های منطقه‌ای است برخلاف دیدگاه جریان اصلی در غرب رهبر جمهوری اسلامی پاسخ به درگیری‌های منطقه‌ای را از منظری واقع‌گرایانه و نه ایدئولوژیک می‌بیند 